0: Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om
1: forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af Dijk, Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
2: Hvad er en supercomputer? Og hvilken rolle spiller supercomputere i forskning i dag? Hvordan får man adgang til en supercomputer? Og hvad gør vi egentlig i Danmark for at sikre, at vores forskere har de supercomputerressourcer, som de har brug for? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på i denne første episode af Supercomputing i Danmark. Jeg er taget til Supercomputing-dag på DTU.
1: Og jeg har fået mulighed for at
2: stille nogle spørgsmål til professor i bioinformatik på KU og DTU, Søren Brunak. Søren Brunak er en af dem, der har været med lige øh, inden man nærmest begyndte overhovedet at tale om supercomputere. Og Søren, du, i dag der handler det meget om sygdomsforskning og supercomputere, men du startede jo egentlig som fysiker og machine learning osv., så jeg tænkte, at du måtte være den rette til at spørge, hvad, hvad er en supercomputer egentlig for en størrelse?
1: Ja, det er jo sådan lidt relativt set, ikke? fordi man, man sammenligner måske med sådan en personlig computer, og det er så ikke en supercomputer, men de personlige computere bliver jo også stærkere og stærkere, så, så det en supercomputer øh, er i dag, det er den så måske ikke om fem år eller eller, eller ti år. Øh, der, der er hele tiden en, en udvikling. Men inden for mange områder øh, drives det jo også lidt af, hvor meget data, der bliver produceret. Og det er det, der gør det øh, nødvendigt at scale op, ikke bare hvor hurtigt en computer kan lægge tal sammen, eller dividere dem med hinanden, eller noget i den stil, men, men også håndtere data. Og et af de nye elementer, der er inden for mange områder, og ikke bare det biologiske og medicinske områder, men, 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 men mange andre områder, det, det er at håndtere I.O., input-output, og, 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 og få, få, få data hurtigt nok igennem kom, computeren. Og vi, vi taler faktisk om supercomputer i dag, som fungerer som computable storage. Uh, så det er sådan set noget storage, hvor man, man har lagerkapacitet til data, hvor der så hængt noget computer på. Det, det, det er virkelig en, en, en flaskehals i dag.
2: Hvornår begyndte man egentlig at tale om supercomputere?
1: Det, det tror jeg, man måske næsten altid har gjort, fordi i gamle dage, så, 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 så fyldte computere en hel rum, og de var fyldt med radiorør, og så, så, så computerer jo sådan set født som supercomputer i en anden øh, forstand, selvom de ikke kunne så meget øh, så kom der en revolution, hvor, hvor man ligesom opfandt den personlige computer og fik det hele kørt ned i, øh, i skala sådan, så man, man kunne i øh, begyndelsen slæbe dem afsted men, men, men nu kan man, øh, hvad hedder det øh, gå rundt øh, med dem så, så jeg tror mere det, det der med, at vi er vi startede ud med supercomputere, så fik vi de personlige computer med øh, også, og de har så været meget dominerende i forhold til, hvad folks opfattelse af, hvad en computer er, men, men der er masser af ting, man ikke kan lave med, med en personlig computer. eksempel det her med at hente data ind og ud øh, af den. Hvis du fx vil gerne vil studere alle de data, som øh, Twitter har liggende, øh, så fylder de ikke enormt, enormt meget, men det er stadigvæk, Uh, petabyte, uh, vi, vi, uh, vi, vi, vi snakker om, uh, også, også på sigt. Uh, det er ikke sådan noget, der lige forener ud. Uh, altså også fordi, uh, du sagde, jeg var fysiker, men, men, men der går mere fysik i det med de her store datamængder, så, så er der stadigvæk det med, med lyshastigheden. At vi kan ikke flytte information hurtigere end lyshastigheden. Så, så når der er store datamængder på spil, så betyder bondbredden Æh, helt vildt øh, meget i forhold til den sådan, reelle tid, der går på uret på, på, på væggen. Så, så der bliver mere og mere fysik i øh, alt det her med, med big øh, data. Og øh, jeg lavede faktisk oprindeligt mit, mit speciale som fysiker øh, inden for det tema. Mit, mit speciale hed, hed computerens fysik, hvad er fysikken i beregningsprocesser. Mm. Og øh, det er jo også det her med, hvis du har en masse data, du gerne vil have et svar. som som enten kan være ja eller nej, har den her patient et bestemt sygdom, eller skal skal den her patient behandles med den her metode, snarere end en anden metode, så så skal du have kogt det hele ned til et ja eller nej. Så skal du måske have kogt det ned til en enkelt bit, hvis svarene er lige sandsynlige. Det er i og for sig det samme, hvis du sidder med data fra en bank, hvor du skal finde ud af, om folk skal have et lån, eller de ikke skal have en lån. Altså, så det her med at koge rigtig mange data ned på den enkelte til, 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 til en enkelt bit, det er en situation, der er inden for mange felter, men det er klart, på hospitalerne vil de have meget mere data på den enkelte patient, end, end banken normalt vil have, men, men det er den samme problemstilling, det her med at få computeren til at, at smide al den information væk, på en smart måde, så man ender op med, med det rigtige svar.
2: Så det lyder lidt som om, at definitionen på en supercomputer er i dag nærmest, at det er det yperliste, vi har inden for computing. Altså det er der, hvor vi er nået til, hvis det skal være rigtig hurtigt og rigtig avanceret.
1: Ja, det kan man godt sige. Der der er jo sådan en liste over de 500 hurtigste computer, som man sådan siger er officielt kendt. Top 500.org. Og der kan man så se, og der er nogen der måske er super supercomputer og nogen der, der kommer sådan lidt længere ned og i øvrigt, øh, så falder man hurtigt ned af den liste selvom man, man, man køber øh, en en, en supercomputer i Danmark der var vi med vores computer-room-computer, øh, computer, der var vi nummer 121, og det er faktisk meget højt op på sådan en liste, når man tænker på, hvem vi sammenligner med. Men, men, men hurtigt falder man ned, og i dag er det 300 øh, et eller andet, ja. øh, øh, halvandet år efter. Så, 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 så det er en udvikling, der går meget øh, stærkt. Men det er klart, at der findes computer i verden, som ingen har hørt om, som efterretningstjenesterne bruger osv., så, så, så top500.org, det er så altså de computer, som som folk vil sige fortælle om, at de har.
2: Ja, okay. Men hvis du kigger på den udvikling, der er foregået fra, øh, fra nogle af de tidlige computersystemer, du har arbejdet med i din forskning og så til hvor vi er lige nu i dag, er der så noget, der har er det gået sådan som du havde forestillet dig den udvikling, eller er der noget, der har overrasket dig?
1: Altså, jeg synes computer var sindssygt irriterende, da jeg studerede. Altså fordi det her med at lave de her hulkort, øh, og stå i en kø og vente på, at man kan komme til hulkort, læseren og så Jeg synes virkelig, det var, øh, øh, det var tungt. Øh. Og det er, at man, øh, man kalder operativsystemet. Altså, øh, det kan man også, når man sådan, ligesom, ser på forskellen mellem en, et Apple, en Apple-computer, eller en IBM-computer, øh, en PC. Øh, når man, så, så er der forskellige måder at gå ting, til tingene på. Og det har man jo også haft på supercomputerne. Nogle af su- supercomputerne før i tiden. De havde virkelig håbløse operativsystemer, som gjorde dem meget vanskeligt at bruge. Blandt andet en, man havde købt på DTU, en en, en vektorprocessor, der hed en Amdal. Jeg jeg var ved at blive sindssyg, at jeg skulle bruge den, fordi det var så uintuitivt. Så så, så, så det betyder også noget, i dag er det jo blevet meget nemmere. Man fokuserer meget mere på produktivitet, og man fokuserer også på at demokratisere supercomputing noget mere. Øhm, dengang var det virkelig for specia- specialister, når man satte en ære i at holde dem, der ikke var specialister øh, uden for døren, fordi det havde sandelig ikke brug for en supercomputer. Men i dag er, er der jo brug for, for kapacitet inden for så mange områder, så man kan ikke regne med, at folk der arbejder med bankdata eller med, med, med Twitter-data eller, eller med, med andre økonomiske data eller med, eller med sundhedsdata, at de alle sammen har det ekspertiseniveau relativt set, som, som, som folk skulle have dengang. Så er der jo sket en hel masse på den måde, at det er blevet nemmere at snakke med de her systemer. og, og Der har været en masse konvergens omkring Linux osv., og, og som gør det nemmere at hoppe fra det ene system til det andet.
2: Og hvad, Hvor ser du, at vi er på vej hen nu? Hvad, hvad, hvad tror du, vi kommer til at se for en udvikling inden for supercomputere fra nu af, så altså de næste 5-10 år?
1: Ja, vi har jo haft den her morslov kørende, der, der er jo populært siger, at man kan gå ned i Fona, eller nu hedder det el tror jeg, <laughs> hver 18. måned og købe en computer, der er blevet dobbelt så hurtigt for, for samme pris. Og bag det har der jo ligget så øh, chips, der er blevet mindre og, og, og flere transistorer på, på, på det samme areal osv. Man, man snakker hele tiden om, at man ramler ind i nogle fysiske begrænsninger igen på, hvad man er ude kan, øh, kan få, få presset den kendte teknologi til at, øh, at gøre sig. Så, så, så der er masser af mennesker, der er gået ind i at se på, om vi kan lave kvantecomputere, om vi måske kan øh, lave computer, der består af DNA. Det er også nogen, der, der, der forsker i. Jeg tror nok ikke, at de bliver de mest konkurrencedygtige. Jeg tror, at det kvante- er er mere, mere lovende men, men, men sådan noget som DNA øh, er for eksempel blevet studeret, fordi hvis man faktisk gemmer information i DNA, mm. så vil man kunne gemme det øh, uden at øh, skulle have strøm på sin, sin lager system. Ja, det er og ret,
2: og det kan gemme i lang tid. Og det kan
1: rigtig gemme i rigtig lang tid, og man kan sige, man skal gemme nogle dage, nogle dage, som man gerne vil gemme i tusind år, for eksempel. Det, det er kedeligt, at man hele tiden skal have, have dem powered op. Ja. Øhm, og så kan man så segmentere det når man nu har brug for at få det, det ud, og man kan jo kopiere det igen. Så man kan, man, 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 fordi man segmenterer det, ødelægger man det ikke nødvendigvis, hvis man har kopieret det i forvejen. Så, så der er alle mulige teknologier, som dukker op. Men altså, det, 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 det er svært at spå, hvad der vil blive en, en, en succes, fordi jeg vil sige, generelt har mange af de her special-purpose-computere, de har efter min mening ikke klaret sig øh, så særlig godt. Også da jeg studerede, så havde snakket man snakket meget om analoge computere, hvor man ligesom byggede en computer ved hjælp af nogle elektroniske lego-klodser, som, øh, som kunne løse et bestemt problem. Og øh, de, de, de gav ikke det samme resultat om formiddagen, som om eftermiddagen, og, og det, det, det var ikke noget godt øh, koncept. Men også dengang, der tænkte man jo mere på algoritmer og løste, Man tænkte ikke så meget i det, der var datadrevet
2: Nej.
1: Øh, på samme måde, øh, som man, man gør i dag, hvor det er det, der er det dominerende på mange områder. Øh, og, og der er de analoge computer heller ikke sådan... Øh,
2: Nå, hvad vil øh, det egentlig sige, at, 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 altså, at supercomputeren er datadrevet?
1: Ja, man må sige, supercomputeren er jo ikke datadrevet, men den skal bruges til at lave noget forskning, som er datadrevet. Ja, ja. Altså inden for bioinformatik for eksempel, der, der kigger vi på alle de her DNA-sekvenser, og vi vil prøve at, at forstå dem. Så det er ikke en eller anden ligning, vi gerne vil studere. Vi, vi, vi prøver at finde hoved og hale i, i data, og finde ud af, hvordan har evolutionen produceret, et genom, og hvorfor ser det her gen sådan her ud, når det ser sådan her ud i en hund, og når det ser sådan her ud i en kat, og når det ser sådan her ud i en gærcel, osv., så så prøver vi at bruge computeren til at sammenligne det. Så det er jo noget, man kun kan gøre, fordi man har data. Det er noget andet end at have en eller anden Newtons anden lov, eller et eller andet, hvor man ligesom prøver at beregne protonens masse, eller selvfølgelig sammenligner man også nogle gange med data i sådan nogle studier, men men, men det er noget andet det med at have en, en... en ligning, du gerne vil, vil løse inden for hver forudsigelsesområde. Der, der, der kører man selvfølgelig med nogle store ligninger, men man starter dem op med noget data, så det er lidt sådan en en, en hvad hedder det, en kombination. En vejrudsigt er selvfølgelig noget værd, hvis man skal vente med at få smart, indtil vejret har været der. Nå. Altså, computeren skal helst regne hurtigere, men kan man, kan... sådan som så er ved det nogle dage foran.
2: Kan man sige, at med, inden for biologien er I, er I faktisk fodrer altså maskinen med, med enormt meget data måske i håb om at få en eller anden form for ligning ud altså i form af at forstå de mekanismer der egentlig øh, ligger bag de her data
1: Ja, nogle gange vil man måske kunne forstå mekanismerne bagved øh, Det er ikke altid og det er jo det ideelle men det er ikke altid sådan tror jeg, at det nødvendigvis vil være nødvendigt. Altså hvis du kan, hvis du kan for eksempel øh, ved hjælp af data lave en algoritme, der forudsiger, hvordan leveren vil reagere, når den bliver udsat for det og det, og den rent faktisk øh, forudsiger tingene rigtigt, så er den jo meget nyttig, selvom man egentlig ikke måske forstår, hvordan den er konstrueret. Mm-hmm. Og for eksempel nogle af de her machine learning-algoritmer, Øhm, de er ikke så sorte øh, kasser, som man siger, de er, men, men, men når man nogle gange laver en algoritme ved hjælp af data, og måske ikke bekymrer sig om, hvad logikken i sammenhængen mellem input og output er, øhm, så kan det jo være meget nyttigt hvis den rent faktisk kan give dig det rigtige svar. Øh, hvis du fx kan, kan bruge sådan en model til at sige, om, om et stof er toksisk og øh, giftigt. Mm. Øhm, hvis du så kan få de rigtige svar, selvom du ikke forstår algoritmen i detalje, ja så kan det være meget nyttigt, så, så, så man, skal, man skal ikke altid insistere på, efter min mening, at forstå tingene, fordi nogen sammenhænger kan være så kompliceret, øh, også for eksempel i, i forhold til, hvordan hjernen egentlig er konstrueret. Folk vil gerne have sådan en eller anden lille Einstein-formel. E mm. er lige med MCN. Hvad hedder det? Der er ligesom sætter styr på det hele, men, men det er ikke nødvendigvis sådan, levende væsener er konstrueret. No. At, de, at de er simple at forklare, og mekanismerne i dem er ikke altid simpelt at, at, at forklare. Så, så det er lidt sådan med forskel efter hvor meget held, tror jeg, man vil have med det.
2: Mm-hmm. Der er jo enormt meget snak om det her AI, altså kunstig intelligensmetoder. Hvad tror du, det vil betyde, altså, når det bliver koblet sammen med supercomputering?
1: Jo, men det, det, det er det jo allerede blevet, og vi har også arbejdet med de metoder i, i mange år, ganske vist på nogle lidt mindre dataset, øh, Og derfor har vi ikke brug, for, har haft brug for, for det, man bruger i dag, for eksempel det, vi kalder deep learning, hvor man, man, man har fundet metoder, som egentlig er ret simple, som minder om dem, som vi har brugt i, i, i mange år, som ligesom kan finde struktur i data, og komprimere data på, 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 på nye måder, sådan, så de bliver lettere at håndtere, når der er mange af dem. Så det tror jeg helt vildt meget på, fordi det kan simpelthen ikke altid prøve, betale sig at prøve at gennemskue, hvad er logikken i, at den her kunde i en bank er en dårlig betaler og den her kunde en god betaler, altså der er rigtig mange årsager til det, mm. men hvis du har en algoritme, der kan forudsige det rimelig godt, så er der i hvert fald løst en del af et praktisk problem. Ja. Øh, og Sådan vil det være også inden for mange medicinske områder. Hvis ja. man skal øh, forudsige blodtrykket den her patient øh, tre timer efter det her lægemiddel er blevet, blevet givet, det kan være meget vanskeligt at lave en, en, en model, der rent faktisk kan reproducere. Det er en model, man forstår, ja. men hvis man tager patienter, der har fået det her lægemiddel initeret, og du har nogle data fra dem, så kan du måske lave en en kunstig intelligens- eller machine learning-metode, der reproducerer sammenhængen uden at du du helt forstår den.
2: Ja, og så kan den give dig et godt bud, altså en forudsigning Ja, så vil du kunne måske...
1: bruge den på 50.000 nye patienter, og så se, hvor godt det går med den. Så, mm. så, 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 så en ting er jo, at du kan lave den. Noget andet er, at du også i mange tilfælde kan validere den ja. på en meget realistisk måde. Ikke? Og før du begynder at bruge den, kan man sige, mm. så kan du måske prøve den af på 10.000 nye patienter, og så har du øh, en, en idé om, hvor godt den klarer sig. For, patienter er jo forskellige, så, så det handler jo lidt om, hvor, hvor forskellige var de patienter, som du... Du træner den på, i forhold til, hvordan de, de, de er.
2: Den der visionen om, at man, går, at man får en computer til at stille diagnosen ud fra alle mulige kendte data, hvad, hvad, hvad mener du om den? Vil, det, vil den i fremtiden kunne give et bedre svar end den dygtigste læge? Eller?
1: Altså, først og fremmest tror jeg, at det handler om, at lægerne arbejder sammen med computeren, ja. for i fællesskab at nå frem til den bedste. Diagnoser, og alle de her systemer, som lærer af data, og lærer af tidligere data, diagnoser osv. Men om de har jo brug for, at der er nogen, der har stillet nogen der de- diagnoser. Så jeg, jeg, jeg vil sige, at det, det meget handler om, om et, 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 et samarbejde. Men vi skal jo huske på, at lægerne har jo til baseret meget af det, de har gjort, når de diagnostiserer patienter, på relativt få data. Mm. Blodprøvesvar, som du kan overskue ret nemt Er det her normalt, ja. eller er det ikke normalt så, så, så lægerne har jo været en anden situation end den situation, de kommer i, hvor de lige pludselig har et helt genom for en patient, og alle generne er målt i forhold til, hvordan de bliver brugt. Og det måske også have proteinprofiler, som kigger på 20.000 proteiner. osv. Altså, så, så lægerne er jo en helt ny situation, hvor de rent faktisk får noget noget data, som ingen mennesker kan overskue, ja. så, 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 så det er jo også øh, en vigtig ændret forudsætning for det med, 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 med computer i, i sundheds, på sundhedsområdet, øh, og, og igen skal man prøve at validere det, finde ud af, hvor meget bedre bliver diagnosen, hvis man har adgang til de her data, man kan jo sætte clinical trials op, hvor man rent faktisk prøver det af, ligesom man altid har gjort.
2: Mm-hmm. Og hvad hvad mener du, at vi som nation, altså her i Danmark, hvad skal vi gøre for at være med inden for supercomputing, så vi er sikre på, at vi har de supercomputing-ressourcer eller data storage-faciliteter, som vi har brug for til vores forskning i fremtiden?
1: Man man siger jo, at Danmark er et af de lande i verden, hvis ikke det land i verden, som har samlet og gemmer flest data på borgerne i forhold til andre lande. Så så alt er linket op til personnummeret i Danmark, og der er rigtig mange data i vores samfund, som som vi så bruger også til at forbedre behandlingen til at sørge for, at folk betaler skat og og 117 andre ting. Så så Danmark har helt klart nogle gode muligheder for at bruge de her datadrevne metoder, men det kræver altså også, at der bliver investeret i... i supercomputere, som kan crunche de her data, som kan omsætte dem til noget øh, fornuftigt, så som, som man kan sige, at, øh, at, 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 at det vil være øh, rigtig tosset, hvis, hvis øh, Danmark blev et af de lande, som, som faldt bagud på det her område, fordi vi har så mange data. og Det vil de andre lande også have om 5, 10, 20 år. Så vil de også have lavet dataindsamlings, og så videre, som er lige så effektive som dem, vi har i, i, i Danmark. Og vi vil måske på det tidspunkt være lidt bedre til at indsamle, men stadigvæk vores, vores fordel vil, vil falde væk. Så det handler om i de næste øh, 10 år virkelig at sætte øh, fuld kraft på den her type forskning, hvis vi vil have noget ud af den fordel, som vi, vi har øh, i dag. Ellers så forsvinder den, fordi at, at uh, når du har data fra en befolkning på 100 millioner eller 80 millioner mennesker, eller 200 og så videre, 300 i USA, så, så har du altså også nogle bedre big data-muligheder for at undertrykke den støj, der er i data. Noget. Så, så det er vigtigt at få, få tegnbogen frem og, 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 og få lavet nogle investeringer.
2: Ja, Søren Brunner mener altså, at vi i Danmark skal investere i supercomputing nu, for på den måde at få en forskningsmæssig fordel af, at vi faktisk er forud på dataindsamlingsområdet. Og netop det med investeringer og økonomien i supercomputing er også noget af det, jeg taler med en anden deltager ved Supercomputing-dagen om. Joshua Kleist er ansat i den nordiske organisation for forskningsinfrastruktur Nordunet. Og så er han også formand for DIGE's e-science udvalg, som er en gruppe af forskere, der rådgiver omkring, hvilke behov forskerne har for e-science-infrastrukturer, som f.eks. supercomputere. Måske skal jeg også lige sige her, at DAIC, det er Danish E-Infrastructure Corporation, et nationalt initiativ, som blev etableret under uddannelses- og forskningsministeriet tilbage i 2012 med det formål af at understøtte Danmark som e-science nation gennem at levere e-infrastruktur, og det vil sige blandt andet supercomputing, datalæring og netværk til forskningen og til forskningsbaseret undervisning.
3: Jeg hedder Josva Kleist, og jeg er blandt andet formand for Dijk's e-science komitee Det er en gruppe af forskere, der rådgiver Dijk om hvilke ting det er, forskerne ønsker, de skal levere, så det er min primære rolle i den her sammenhæng.
2: Og hvordan ser ser det ud i Danmark i dag, hvis man som forsker har brug for adgang til supercomputing?
3: Supercomputing er primært en service, som forskergrupper etablerer selv. specielt beregnet til deres behov, men udover det har vi gennem de sidste år i regi og der har vi opbygget øh, tre nationale installationer, det vil sige installationer, der i deres konstruktion er tilgængelige for alle danske forskere, øh, hvis de har behov for det. og det er forskellige installationer, og der er ikke forskellige former for behov, som forskere måtte have.
2: Og hvordan, er, altså, hvordan har vi organiseret det i Danmark i forhold til andre lande. Er der stor forskel på, hvad hvordan, hvilke nogle modeller man har valgt inden for at tilbyde HBC supercomputing?
3: Ja, vi har, vi har jo truffet det valg i Danmark, at øh, vi ikke som sådan har etableret øh, supercomputer hvor øh, bevillingerne er kommet fra centralhold, altså hvor man i ministeriet, vil sige, har truffet beslutningen om at give penge til at etablere de her centre, som så deler tid ud på centrene til forskerne. I Danmark har vi jo valgt en model, hvor det faktisk er, har været tre øh, institutioner, der har været ledere af at etablere de her centre, og som så mod betaling øh, tilbyder andre at få adgang til dem. Øh, betalingen er så sat sådan, så at øh, det for danske forskere er kostprisen, man betaler. Det vil sige, at det er ikke er sådan, så institutionen kan tjene penge på det.
2: Og hvordan, altså, er det meget anderledes i, i vores nabolande? Ja, i,
3: I de fleste andre lande har man valgt at organisere det på den måde, at når et center er etableret, så det, den adgang til centret, som en forsker kan få, bliver baseret på en ansøgning, hvor man så bliver vurderet ud fra øh, den forskningsmæssige behov for at have adgang til det. Det der sidder en, en forskerkomité og evaluerer en ansøgning. Så. Du kommer til, hvis du er en forsker, der har et projekt, der er relevant, og du ser ud til faktisk at kan bruge installationen i Danmark, er det måske mere demokratisk ved det, at det er sådan set frit for enhver, der har, har penge, har en bevilling til at gøre nogle beregninger og kan komme til.
2: Mm-hmm. Og hvad, altså, er der fordele og ulemper? Så ved, det var så en fordel ved den danske model. Er der også ulemper, ved den sådan som du ser det?
3: Der er jo jo den ulempe, at når vi har de her, de her centre, skal jo, institutionen skal jo ikke som sådan tage penge på at tilbyde det her eller støtte andre universiteter. Så der er jo en en økonomimodel, der bliver meget drivende for, hvordan maskinerne, tilgang til maskinerne skal være. Og det betyder, at der der kan være behov for, at man ved længere tid i forvejen, om man har brug for at køre på maskinen. Det kan være svært, hvis man har et meget stort problem, fordi maskinen jo så skal være tilgængelig for det her store problem og få den, få den gjort fri, fordi der er behov for hele tiden at have den udnyttet en vis grad. Og så er, endelig, så er der udfordringen for mig som forsker at have pengene til at få adgang til maskinen. Det forudsætter jo faktisk, at vi har et system, der gør, at jeg som forsker har lov til at sende penge til for eksempel Odense eller til DTU til at køre på den her maskine. Så vi skal have en økonomimodel. Det skal være sådan, så at når jeg søger forskningsrådet om at få har et spændende forskningsprojekt, at jeg så faktisk kan få penge til at køre på maskinen, mm. fordi de skal jo findes.
2: Ja, så altså, det er vel også stadigvæk i sin udvikling meget det her. Det er jo stadigvæk forholdsvis nyt, er det ikke det?
3: Specielt den her model, vi har i Danmark, mm. den findes meget bekendt, ikke andre steder. Det er ikke, noget, det er ikke noget, man har forsøgt sig med andre steder, at lave en model, der er så meget baseret på, at man kan købe, køber sig til adgang.
2: Nej.
3: Og det er også sådan, så i den sammenhæng, som, som Danmark falder ind i, i forbindelse med adgang til f.eks. europæiske maskiner, så er vi stadigvæk tilbage i den gamle model, hvor det er sådan, så det, jeg søger om som forsker, det er, at jeg kommer med et forskningsprojekt og siger, jeg har behov for at køre på så stor maskine, og så bliver den forskningsmæssige kvalitet vurderet. Hvis den er i orden, og projektet er relevant, så får jeg lov til at køre på en og det koster mig som forsker ikke noget. Så det, det, er, det er en meget forskellig model, vi har valgt i Danmark.
2: Mm-hmm. Men hvordan ser du udviklingen? Hvor er, hvor er vi på vej hen, både med hensyn til behovet for supercomputing blandt forskerne, men måske også i forhold til dem, som så skal administrere det på en eller anden måde? Hvor, hvor tror du, vi bevæger os hen?
3: Altså jeg er overbevist om, at behovet øh, for supercomputing, det er konstant voksende, fordi vi er jo midt i en øh, proces, hvor det meste af vores forskning bliver di- digitaliseret. Det er. Øh, det er meget sjældent, eller det er meget sent i processen, at en kemiker går ned og begynder at blande ting i en kolbe for at se, hvordan den kemiske proces fungerer. Det er jo noget, der først bliver simuleret på en computer. Der kan være mange simuleringer, der skal finde sted. Samme ser vi inden for medicin, der sker en masse simuleringer af, hvordan tror man at tingene fungerer. Vi bygger ikke fly i dag ved at bygge modeller og se, om de falder ned. Nej, vi laver computersimuleringer, og så ser vi, om vi tror flyver, og så bygger vi den, og så på den flyver, som vi har designet den til. Så det der, behovet det er konstant stigende, og det kommer til flere og flere forskellige grene af videnskaben. Vi ser jo, at øh, humaniorer og samfundsfag de begynder jo også at tage de her ting til sig. Vi har store sprogdatabaser, hvor ting ligger digitaliseret. Vi har store videodatabaser, hvor man sagtens kan forestille sig, når vi når dertil, at vi kan lave. Øh, Billedanalyse i realtid, at forskningen den lige pludselig det vil blive en enorm omvæltning med hele det visumateriale vi har, og kan travle det igennem, og, og lade en computer finde et eller andet konkret problem, jeg som forsker er interesseret i. Det vil være meget nemmere, end man, som man har det i dag, hvor man har en masse noter om, det var det her, det foregik, sådan foregik det her, og så går man ind og finder noget, og så skal man sidde selv og kigge. Så det kommer til at blive mere og mere, at vi har brug for store, super store computere,
2: Mm. Og hvordan, hvordan skal vi så som nation følge med, for at kunne understøtte vores forskere i den udvikling?
3: Vi har i Danmark valgt en model, hvor de fleste af pengene til forskning, de går ud til universiteterne, og det er universiteternes valg, hvad de vil bruge de her penge på. Så det er, og den model kan vi meget vel holde fast i, og så er det jo så op til universiteterne at finde ud af, hvad vil de gøre, hvad er de interesseret i, er de interesseret i, at jeg som universitet, af laver mine egne installationer til ære for mine egne forskere med de begrænsninger, det giver, fordi det betyder jo, at vi kan ikke bygge de helt store ting. Eller skal universiteter gå sammen øh, i konsortier, kan man forestille sig, hvor der er et antal universiteter, der går sammen og siger, at vi vil godt lave noget i fællesskab. Eller endelig kan man jo træffe et valg og sige, at det her det er et nationalt problem, vi skal, vi skal som nation have et, et antal installationer, og så det kan man jo enten blive enige om i regi af universiteterne eller man kan træffe beslutning fra centralt hold at det mener vi fra centralt hold at der skal allokeres penge. Vi har vi har inden for andre forskningsprojekter har vi set de samme ting. Nogle ting de foregår på konsortibasis, andre ting er der muligt måske så gar central finansiering er etableret til eller man beder universiteterne om at lave det her i fællesskab og lave en økonomimodel i fællesskab. Så man kan forestille sig mange forskellige løsninger, men det er alt sammen noget, der er, ligger mere. Det er ikke et teknisk problem, det er et politisk problem at finde ud af, hvordan man skal gøre det. Og det er et valg, som man så må træffe øh, universiteterne imellem og øh, med involvering inden for ministeriet om nødvendigt.
2: Mm-hmm. Der er jo også alle mulige ting i gang, kan man sige, på europæisk plan og international plan. Der er jo også stadig større samarbejder og projekter, og der er initiativer som European Open Science Cloud osv. Hvordan, hvad, 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 hvad betyder den udvikling for, hvad, hvad vi egentlig skal gøre i Danmark med hensyn til at sikre vores forskningsdata, med hensyn til at sikre adgang til supercomputere og samarbejde på tværs?
3: Ja, altså, det er jo det er naturligt konsekvens af, at alting bliver digitaliseret, det er jo, at lige pludselig så er, får vi jo også den idé, at det, øh, skal være tilgæ- at det kan være tilgængeligt for alle, så European Open Science Cloud er jo ideen om at finde ud af, hvordan støtter vi op omkring det at lave Open Science, det vil sige, at på tværs af videnskabelige discipliner, at jeg kan få adgang til andre forskers data og kan bruge dem i min egen forskning. Og det betyder jo lige pludselig, at det stiller helt nye krav til, hvordan data skal gøres tilgængelige. Det skal være sådan, at der faktisk er en beskrivelse af, hvordan skal de her data skal forstås på sådan en måde, så hvis jeg kommer fra en anden videnskabelig gren, at jeg kan sætte mig ned og forstå det. Der skal være modeller for, hvordan jeg får adgang til det. Der skal være kontrol af, hvem er jeg? Og alle de her ting, de, bliver jo bundet, de skal jo bindes sammen, og det giver ikke mening, hvis vi kun gør det, i regi af et universitet, eller vi gør det i regi af Danmark. Det giver kun mening hvis vi faktisk i sidste ende, hvis det er noget, vi gør på global plan. Så, så hele den bevægelse kommer jo til at have betydning for, hvordan vi håndterer vores data, hvordan vi analyserer vores data. Det kommer til at have betydning for, hvordan laver vi supercomputere, fordi de skal jo faktisk være konstrueret på sådan en måde, så de er i stand til at tilgå data, der måske ligger langt væk fra, hvor jeg selv sidder. Der kan være data, der er personfølsomme, hvordan sikrer jeg, at de ikke er umiddelbart tilgængelige eller kun er tilgængelige for den forsker, der har fået lov til at se på dataene. Det kan være, at de skal, det skal være sådan, at data er så følsomme, så det at analysere på dem kun kan ske der, hvor de ligger. Så det betyder enormt meget for, hvordan vi strukturerer de her ting, hvis, hvis det er noget, der virkelig kommer til at blive meget udbredt.
2: Hvor stor en del af, af, altså af et forskningshold, eller et universitet, for den skal skyld, konkurrenceevne, havde jeg sagt? Altså, det der med at være helt fremme i forskningen og være med blandt de bedste, hvor meget afhænger af supercomputing-muligheder?
3: Øh, for nogle grupper er det, er det alt eller intet. De eksisterer ikke, hvis de ikke har adgang til til meget store ressourcer til adgang til supercomputeren. For andre grupper, der finder de måske en niche, hvor, de, hvor inden for det her domæne, der er de faktisk i stand til at klare sig rigtig godt, men det er en niche, de så befinder sig i, hvor andre befinder sig i, i en niche, hvor de er meget baseret på det. Men, men det, jeg tror sker, det er, at de områder, hvor du kan klare dig uden adgang til, til væsentlig større computerkraft, end du bare har ved at have en, en laptop på dit skrivebord, at, at de områder, de bliver mindre og mindre. Netop fordi det, der sker, det er, at vi har den her eksplosion af data, og mennesker kan ikke blive ved med at overskue det, vi har. Vi er nødt til at basere os på, at vi har maskiner, der laver meget af det her arbejde. Øh, tilsvarende så de, de modeller, vi arbejder med, bliver mere og mere komplekse, vi får en bedre forståelse af verden, det vil jo sige, det er igen noget, det er meget lidt vi kan sidde og regne på tingene, selv. vi er nødt til at basere os på større og større maskiner.
2: Ja. Så dem med de største maskiner vil være de bedste forskere? Eller? Ja.
3: I hvert fald, vi ser det allerede nu inden for, for visse områder. Ja, dem, dem, der får artikler i Nature og sådan noget inden for bestemte områder, ja, det er dem, der har adgang til de store maskiner.
2: I løbet af Supercomputing-dagen præsenterer en række forskere eksempler på, hvordan de anvender supercomputere i deres forskning. Og det gælder alt fra klimamodeller og pestbakterier til forskning i store digitale lydarkiver. Men selvom forskerne kommer fra vidt forskellige grene af forskningen, så har de alle sammen det til fælles, at de har skulle regne ud, hvordan de kunne få en supercomputer til at hjælpe dem i deres forskningsarbejde. Og de erfaringer har de nu mulighed for at dele med andre forskere, og det er netop et af hovedformålene med at holde en supercomputerdag. dag, det forklarer en af arrangørerne bag arrangementet, Lene Krøll Andersen.
0: Den Nationale Supercomputerdag, som vi holder i dag, den er, den er målrettet forskerne. Grunden til, at vi holder dem, det er simpelthen at oplyse og øh, få folk frem. Der sidder en masse forskere derude, som, øh, som har problemer eller har udfordringer med at øh, få regnet på deres data. Måske kan de, altså de, de her dage de er simpelthen til for at kunne, kunne give noget information omkring, hvad har vi til rådighed? Hvordan kan vi støtte st- forskerne? i? Øh, at, øh, at, at få fokus på deres computerkræfter, vi, de ligger her til rådighed. Vi har nogle nationale anlæg, som alle har adgang til. Øh, forskere, og det er ikke alle, det er ikke alle forskere, der er, er helt klar over det. Og det er blandt andet nogle af de ting, som vi rigtig gerne vil øh, gøre mere synlige. Og det er også der, hvor vi holder mod på universiteterne, det er vigtigt, at vi har fat i de enkelte forskere herude, så de kan tage det med tilbage i deres egne netværk.
2: Ja, altså, hvorfor, hvorfor er det vigtigt, at man arbejder sammen på tværs? Jeg ved, at I har inviteret både, der er folk fra de humanistiske grene, og der er folk fra samfundsvidenskab og naturvidenskab og teknisk
0: mm. videnskab. Ja, jamen det er rigtig vigtigt. Altså, vi har, øh, der er tradition for, øh, ikke kun i Danmark, men i, i hele verden, at man arbejder i sin forskningssiloer, kan man godt kalde dem, Altså, hvor man arbejder sammen med sine faglige fæller, fageksperter, og så udvikler man sammen med dem. Men der er, og derfor er det i det her setup, som vi gør i dag inden for e-sciencefælde, der er det vigtigt, at vi kan kan dele de erfaringer med hinanden. Vi har en rigtig stærk elite inden for life science, og og der er udviklet nogle teknologier. Man kan tage for eksempel tekstmining, hvis man kigger i patientjournaler. Tekstmining er også et, et hot topic og altafgørende værktøj inden for humaniora og samfundsvidenskaberne. Men, men de to fagdiscipliner har ikke tradition for at tale sammen. Og det er det, vi kan gøre med, med, med e-science-feltet, med supercomputing. De, kan, de regner på samme computer, og derfor kan de også begynde at blive bedre til at dele deres værktøjer på tværs af hinanden. Og det er det, her, det er det, som vi gør i Dijk. Vi prøver at bringe folk sammen, netop for at dele erfaringer og, og få ja, eksperter til at tale sammen og give hinanden gode råd. Og det, det synes vi har lykkes meget godt, <går> eller i hvert fald til stor tilslutning til de her events.
2: Og, og hvad er det I, udover at lave den her form for kompetenceudveksling og erfaringsudveksling, hvad er det så I mere
0: øh,
2: tager jeg af i Dijk?
0: Ja, men i dag står for hele backbone-forskningsnettet, kan du kalde det. Altså hele den, det hele den facilitet, der gør, at vi kan transportere data fra A til B imellem forskerne. Det er forskningsnettet, og det er dig, der ligesom håndterer det. Og derudover så har vi øh, en stor sikkerhedsafdeling, som, øh, som sørger for, at, øh, vi, øh, at der ikke er hacking på, ind på vores øh, universiteters data. Og, transport, når man transporterer data, og når man øh, den information, vi i det hele taget har lavet. Vi har et stort sikkerhedsnetværk og kapacitet i DIKE, som, som er til forskningsnettet. Og så har vi en masse tjenester, som, øh, hvor man, hvordan man, vi har for eksempel en storage-tjeneste af øh, hvor man kan opbevare og dele data mellem hinanden og øhm, nogle media-data, hvor man kan opbevare, og, altså kommunikationsværktøjer i det hele taget, som gør det lettere at kommunikere arbejde forskere imellem. Det er sådan, der har vi en række tjenester øh, og ydelser, man, øh, man kan benytte sig af, når man er forsker i, i, på et dansk universitet. Mm. Og så har vi øh, ESAs Kompetencecenter, som er ligesom brobyggeren mellem den øh, hårde infrastruktur teknologi og teknologi, og forskerens uh, everyday life, kan du sige, når han skal analysere sine data og løber ind i nogle algoritmeproblemer eller uh, uh, computerkapacitet. Så eller skal
2: søge om, om at komme til at prøve at arbejde med de her supercomputere, ikke? Det ved at I også er meget involveret i.
0: Ja, lige præcis. Og, d- og dels så uddeler vi. Uh, vi støtter med nogle, øh, nogle beskedne midler til nye områder, som, øh, hvor vi kan se, at der ligger et stort potentiale, hvis, hvis, øh, hvis de fik en kompetence ind omkring supercomputing og, og fik hjælp til at øh, komme ombord på en supercomputer med deres typer af data. Og der hjælper vi øh, nye områder i gang med det. Og også i forhold til Dels er det, giver vi dem adgang, men dels er vi også med til at understøtte deres opbygning af netværk i det, i det fagmiljø, hvor de sidder. Og det gør vi både på lokalt på universitetsplan, vi gør det nationalt, men vi gør det også både på nordisk. Vi har et meget stærkt øh, kompetencenetværk på nordisk plan inden for, for supercomputing og hele træningskursus-setupet, som vi arbejder rigtig meget på at få spredt ud i de nordiske lande og få et samarbejde op omkring at køre der. Det starter ud med en, altså simpelthen at synliggøre, hvad, hvad foregår der foregår af kurser rundt på, på universiteterne. Hvad, altså, fordi det er typisk, når det er træningskurser og ikke uddannelser og ECTS-givende kurser, så er det typisk noget, der foregår lokalt, som man ikke rigtig har sådan, kommunikeret ud så stærkt, men sætter i gang, når der er folk nok. Og det prøver vi jo vende lidt om med at få kommunikeret ud, at vi har faktisk alle de her ressourcer liggende lokalt ude på universiteterne. Og, øh, det er bare et spørgsmål om at sætte dem i gang. Så det er det, vi gør. Vi prøver at. Øh, vi har en national træningsportal inden for e kurser i bredeste forstand. Og det samme gør sig gældende på Nordisk Plan, hvor vi øh, har e-signs træningskalender der øh, på Nordisk øh, Plan. Og, og der på den platform, på Nordisk platform, vil der også samtidig være adgang til at se, jamen, hvem er vores nordiske ressourcepersoner inden for forskellige fagområder. Hvem kan hjælpe mig lokalt? og så øh, Nike altså, er så i gang med at, øh, at etablere nogle mobilitetsprogrammer. Det er så, det nordiske udgave? Ja. Ja. Nike, ja, Nike står for det Nordic Infrastructure Corporate, Collaboration. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Og nu, altså, nu har I været i gang i et par år her med national supercomputing. Hvad, hvilke erfaringer har I gjort jer i løbet af de her år?
0: Jamen, det vokser lige så stille. Altså, vi havde, i, jeg vil sige i starten, da vi startede ud, øh, først blev computerne købt. Man kan sige, at Dijk har eksisteret siden 12, 2012. Og der gik et par år med at få købt og etableret og, og komme til enighed. Hvor skal de være? Og alle de her ting. Det er blevet gjort og taget noget tid. Og nu øh, er vores organisation omkring setup'et også på plads. Og vi har øh, vores netværk i Dijk omkring 200 personer. Øh, ikke ansatte, men virtuelle interessenter og, og medarbejdere, kan man sige, som, som arbejder med DAIC ude i deres miljøer. Og det er hele styrken i DAIC, altså at man har, man har bygget en, en netværksorganisation op omkring supercomputing i Danmark. Er det, er det forskere, eller er det folk, der arbejder på computerne, eller er det teknikere, eller hvem er de folk der? Jamen det fagner alle faktisk. Det fagner IT-afdelinger, det fagner forskerne, øh, som i dag arbejder med big data. Og det fagner de kommende potentielle big data-forskere, som har brug for ekstra kræfter. Og så fagner et rigtig stort felt det, er det hele data management øh, setupet, der kommer ind nu mere og mere bliver et krav for forskerne og for universiteterne skal have, have styr på de politikker og retningslinjer der, som også kommer ind. Og hele, hele det her ligger vi under, eller fagner e-science, kan man sige. Så e-science er virkelig rykket ind, og det er rykket stærkt ind. Altså, øh, og det kommer til at rykke endnu stærkere på europæisk plan, som vi ser i øjeblikket med European Open Science Cloud, som, som vi skal forberede Danmark på at kunne spille ind. Vores forskere i Danmark, skal have adgang til de data, der bliver tilgængelige på europæisk plan. Og for at de kan få lov til det, eller få adgang til det, er vi nødt til at arbejde sammen på tværs og, s- og sikre, at vi har den infrastruktur, der skal transportere dataene og give adgang den sikkerhedsmæssige og, øh, og anvendelsesmæssige og, og computerfaciliteten for den sags skyld også. At de hænger sammen og spiller sammen. Og så har vi en rigtig stor styrke i, at vi er et lille land i Danmark, og vi, øh, vi kender hinanden. Og, og det tror jeg også, der ikke er symbolet på. Altså, vi har skabt en, den her netværksorganisation nu, hvor vi har bragt folk sammen. Folk ved efterhånden bare på de her få år, hvem arbejder med hvad, hvor skal jeg have min support hen, hvornår skal jeg arbejde lokalt på min universitet, nationalt, eller hvornår går jeg til P.R.A.C.E. for eksempel i Europa, de helt hardcore store computer. Så det er et samspil der, og en dynamik, der er udviklet sig igennem tiden. Og som, øh, som er hele forberedelsen også til, til fremtiden og den datavækst, øh, som vi, vi ser komme nu her og, og adgang til hele datadelings-setuppet, øh, der, der vil blive på europæisk og på international plan. Så det, det, øh, det synes jeg, ikke har skabt med, med ganske få øh, medarbejdere, øh, og, 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 og sådan skal det være, altså og sådan skal der ikke være. Det skal ikke være en... Øh, en øh, vi skal, det er forskerne, der skal etablere det her, og det er det hele det, der har været vores udfordring i, i gamle dage, kan man sige, frem til nu, hvor man har måske bygget infrastruktur, har været en silo for sig, ligesom forskningen har haft sine siloer. Og nu, øh, i takt med, at man får de her siloer til at arbejde sammen, Ja, der er der helt nye muligheder, der åbner sig og samspil og dynamikker og værktøjer og delingen, man kan dele og kompetencer osv. Så det, det, vi ser, der bevæger sig, og det er blot inden for jeg vil sige, inden for de sidste to, tre år, der er skabt det her. Og som nu er vi at høste frugt, som vi nu er ved at høste frugterne af og kan byde ind på de store projekter nu. På trods af, at vi er et lille bitte land med, med få ressourcer. Ja.
2: Du har lyttet til Supercomputing i Danmark. Supercomputing i Danmark udgives af dig. Din vært var Iben Jule Smidt.